0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der erwin Humor group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindl und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer neuen Episode freue ich mich auf gleich zwei Gäste – Martina und Dylan von Beruf Vanlife-Nomaden. Seit sich die beiden vor elf Jahren in Indien getroffen haben, war das Kennenlernen von neuen Kulturen und Menschen die verbindende Leidenschaft. Und irgendwann haben sie sich gefragt,
1: Hey, warum brauchen wir eine, eine Wohnung? Weil wir so viel unterwegs waren. Dann haben wir plötzlich die Idee bekommen, hey, wir haben ein tiny Haus auf Rädern. Und das ist noch besser, als in einem Ort gebunden zu bleiben.
0: Seit 2016 leben und arbeiten Martina und Dylan in einem Van, sind da unterwegs, wo es ihnen gefällt und wo sie schöne und spannende Geschichten finden. Geschichten für ihre zwei Bücher, die sie bereits veröffentlicht haben, für ihre preisgekrönte Abenteuerdokumentation und ihren van podcast der seit Ende 2021 on Air ist. Martina und Dylan haben ihr Wunschleben gefunden, wie ihr gleich bei 12 Quadratmeter erfahrt. Heute freue ich mich gleich, zwei Gesprächspartner zu begrüßen. Hallo Martina, hallo Dylan, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Petra, hallo.
1: Grüezi miteinander, schön da zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf euch beide und was mich zu Beginn erstmal interessieren würde, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
2: Es war auf Reisen. Also ich habe studiert in Indien und mhm. Dylan war damals auf einer Weltreise mit seinem Motorrad und hatte zum Glück eine Panne mit seinem Motorrad. Das heißt, er war mehrere Tage an dem Ort, wo ich dann auch hingekommen bin.
1: Das habe ich auch nie gehört. Zum Glück hat er Panne gehabt. <lacht> <lacht> also, ja, zum Glück habe ich eine Panne gehabt. Ich weiß nicht, ob das Pech und Schicksals Schicksal sein, Alles <lacht> zusammen.
2: Musste und, so sein.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich froh darüber eigentlich. Dass ich einmal eine Panne hatte. Das war ziemlich ärgerlich, weil dieses Teil, was ich brauchte damals, das musste man von Deutschland aus, also nach Indien importiert werden. Und ja, jetzt nachhinein, ich bin sehr froh darüber. Zum Glück habe ich eine Panne gehabt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hat euch ja direkt zu Beginn diese Reiselust verbunden. Aber Martina, was das Thema Caravaning anbetrifft, hast du ja schon als Kind viel Freude daran gehabt. Ähm, ja, wir sind einfach
2: mit meinen Eltern immer weggefahren. Wir, sie hatten einen Wohnwagen und mhm. sie haben heute immer noch einen Wohnwagen. <lacht> und ähm, ja, es war so dieser klassische Sommerurlaub, immer irgendwie drei Wochen Italien, jahrelang mhm. auf dem gleichen
0: Campingplatz und äh, ja, Spaß hat es gemacht als Kind, definitiv. Ja, damals hättest du wahrscheinlich noch nicht gedacht, dass dann einige Jahre später gemeinsam mit Dylan, dass ihr Vanlife-Nomaden seid. Wann ging es denn für euch eigentlich auf die erste gemeinsame Vanlife-Reise und wohin hat euch diese geführt?
1: Also es, am Anfang war es überhaupt kein Van, sondern mhm. es war ein, ein V-Polo, so ein kleines Auto.
0: <lacht>
1: so ein <Mikro> <lacht> dem, also also. Wir haben dann quasi ein, eine. Eine Art, ein Van ausgebaut mit diesem Auto. Äh, so also ein,
2: ausgebaut, wir hatten einfach ein Bett.
1: Ja, so ein Brett.
2: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, so, es war nie geplant gehabt, irgendwie mit einem Van unterwegs zu sein. Ja, so, ich bin gerade zurückgekommen von einer Weltreise, dreieinhalbjährige Weltreise. Mhm. Äh, viel Geld hatte ich nicht und äh, damals, weißt du, wir haben ein Auto gekauft, ein ganz günstiges Auto für 300 Franken.
2: Aber wir hatten so Spaß damit. Ja, ja. Und,
1: äh, ja und auf dem wir haben es gekauft und auf dem Rückweg nach Hause wir haben eine Panne gehabt.
0: Wieder eine Panne.
1: Dieses Auto haben wir Breaky genannt, okay. weil es so viel mal. Äh, ja, äh, liegen geblieben war.
2: Mhm. Genau, und wir sind dann doch damit bis nach äh, Sizilien, also ganz Italien runtergefahren, bis nach Sizilien schlussendlich.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, in so einem Mikro-Camper unterwegs zu sein, das hatte doch sicherlich auch so seine Faszination, oder, Martina, mal abgesehen von den Pannen?
2: Ja, definitiv. Es ist einfach, also wir haben vor allem auch diesen Spaß gehabt, on the road sein zu können, so dieses. Äh, mhm hinfahren zu können, wo wir wollen, ähm, da übernachten können, wo es uns gefällt und so diese, das hat uns schon sehr gefallen, genau. Dann hat es wie keine Rolle gespielt, wie klein oder groß das Ding ist.
1: Mhm. Also ich war dreieinhalb Jahre lang mit einem Motorrad und einem Zelt unterwegs äh, um die Welt und äh, ein Auto zu haben, ist pur Luxus, obwohl es <lacht> ja. ein kleines Auto ja.
0: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt wart ihr ja schon sehr viel unterwegs, dann mittlerweile auch mit größeren Vans. Was ist denn eure Lieblingsdestination? Hm, schwierig zu sagen. Also die Reise in
2: die Mongolei war sicher sehr, sehr schön. Oder mhm. die Mongolei selber, da ist einfach ja. das ganze Land ein riesen Campingplatz. Es hat so viel Platz, so viel Natur. Um, und ja, ist
1: Zentralasien, und, also Lieblingsort. Wir haben sehr viele schöne Orte besucht oder gesehen und ähm, wir machen auch keine großen Pläne. Oder manchmal haben wir Lust nach Iran zu fahren oder mhm. nach Schweden und einmal äh, nach Irland. Also es gibt keine... keine Lieblings, oder also die ja. Welt, oder? Eigentlich.
0: Ja, die <lacht> möglichst die ganze ja, Welt. Die ganze Welt, <lacht> die ganze Welt. <lacht> ja. das stimmt. Aber dennoch, Martina, verbinde dich ja mit der Mongolei, ein ganz besonderes Kinderhilfsprojekt. Das hast du damals mitgegründet. Wann ist die Idee dazu entstanden?
2: Das war 2003. Ich war da auf einer Reise, also einer Trekkingreise in der Mongolei. Ähm, auch von da habe ich vielleicht so ein bisschen dieses in der Freiheit campen können und einfach mhm. nur Natur zu sehen, was ich immer noch am Vanlife jetzt sehr liebe. Und da haben wir dann ähm, eine Gruppe von Frauen, mittlerweile Freundinnen von dieser Reise, dann das Kinderhilfsprojekt wirklich von Null auf gegründet, gestartet. Und, mhm. und mittlerweile ja, haben wir ein, ein Projekt, das täglich 180 Kinder
0: betreut. Wow, 180 Kinder. Wie oft bist du da in etwa? vor Ort und schaust vorbei, wie das Projekt läuft? Ja, früher war es ein bisschen mehr.
2: Ähm, jetzt waren wir 2018 zum letzten Mal da, als wir wirklich mit unserem Van hingefahren sind und dann kam ja Corona. Äh, konnte man sowieso nicht
0: hin und jetzt hoffentlich bald mal wieder, ja. Mhm. Jetzt ist ja 2015, das war ein Jahr nach eurer ersten gemeinsamen Reise, euer erstes Buch erschienen. Der Titel am Ende der Straße, die Geschichte einer unglaublichen Reise. Ein Buch, in dem du, Dylan, deine faszinierende Motorrad- und auch Floßreise dokumentiert hast. Verrate uns doch nochmal, wie hast du diese Reise erlebt und was waren da für dich auch so die Highlights?
1: Highlights, ähm, also es war eine Weltreise. Ähm, ich bin durch ja, mehr als 80 Länder ähm, gefahren. Ähm, ich habe sehr viele schöne gesehen und ähm, schöne Menschen getroffen. Ähm, also Afrika, Asien, äh, Amerikas. Ähm, aber das Highlight, das eben äh, gerade... Als ich in Panama ankam, habe ich das, also Ende der Straße gesehen. Mhm. Also, was ich nachher gemacht habe, war das Highlight, würde ich mal sagen. Also, mit einem, nicht mit einem Motorrad, äh, weiter Richtung Südamerika zu fahren, sondern mit einem Floß angetrieben mit einem Motorrad. Also, das war, das war das Highlight, ja. Jetzt
0: war ja das Buch auch die Basis für eine Abenteuerdokumentation am Ende der Straße verloren auf dem Pazifik. Und das war ja in gewisser Weise auch eine kleine Reise, diese Doku überhaupt umzusetzen und zum Leben zu erwecken, oder Martina?
2: Ja, definitiv, weil ähm, Dylan hat diese Reise wirklich für sich gemacht und hat einfach hier und da mit seiner GoPro was gefilmt und hatte nie den Plan, einen Film mhm. zu machen. Und ähm, als er, also er hat dann... Äh, als wir 2015 unsere Buch herausgegeben haben, haben wir auch Vorträge gemacht und, und uns damit ja auch selbstständig gemacht. Und dann hat ein Freund von ihm, den er unterwegs kennengelernt hat, hat diese Videos gesehen und hat gesagt, hey Dylan, du musst einfach einen Film aus dem machen. Mhm. Und wir beide hatten ja keine Ahnung von Filmen machen und haben gesagt, ja, aber wie? Und Dylan hat sehr lange Zweifel gehabt, dass er überhaupt genug Material hat, und dann ähm, hat dieser Freund aus Österreich gesagt, ja, er hat Freunde, die haben eine Filmproduktionsfirma und die könnten doch helfen. Dann haben wir uns mit ihm getroffen, sie fanden auch die Story unglaublich äh, spannend, sagten aber, ja, aber wir müssen dafür ähm, 100'000 Euro haben.
0: Okay.
2: Geld, das wir nicht einfach so haben, sonst wären wir sehr wahrscheinlich am Reisen <lacht> gewesen und nicht am Arbeiten. Und ähm, dann haben wir ein Crowdfunding gestartet, das dann aber nicht sehr
0: erfolgreich war. Mhm. Aber letztendlich habt ihr es umgesetzt und der Film wurde mehrfach prämiert. Also schon wirklich ein toller Erfolg. Genau, also Dylan
2: hat sich dann gesagt, ähm, jetzt bin ich mit eben mit diesem Crowdfunding nochmal am Ende der Straße angekommen mhm. Ich baue mir nochmal ein Floss und dann haben wir eigentlich alles selbst gemacht.
0: Ja, es ist aufgegangen. Das Buch einmal der Auslöser für diesen Film, aber gleichzeitig natürlich auch der Beginn eures Vanlife-Nomadenlebens. Wann war dieser Moment, Martina oder Dylan, wo ihr gesagt habt, okay, wir brauchen keine Wohnung mehr, wir wollen jetzt nur noch mit einem Van unterwegs sein?
1: Um unser Buch zu promoten, waren wir sehr viel äh, unterwegs äh, bis äh, Amerika oder äh, Irland, und ganze Europa, mhm. ähm, deutschsprachige Europa. Und da haben wir uns gefragt: hey, warum brauchen wir eine, eine Wohnung? Weil, weil wir so viel unterwegs waren? Und damals haben wir geträumt von einem Tiny Haus, und ein tiny House zu haben in der Schweiz ist sehr schwierig wegen gesetzliche Bestimmungen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt Tiny-Häuser gibt in der Schweiz. Aber auf jeden Fall, dann haben wir plötzlich die Idee bekommen, hey, wir haben ein tiny House auf Rädern. Mhm. Und das ist noch besser, als in einem Ort gebunden zu, zu bleiben,
2: ja, und also wir hatten ja einfach einen v bus aber der war überhaupt nicht ausgebaut. Aber wir fanden dann die Idee so cool, dass wir wirklich am gleichen Abend, wie wir diese Idee hatten, die Wohnungskündigung geschrieben haben.
1: Ja, das war mutig. Mhm. Eben, wir sind spontan.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und dann einfach wussten, jetzt haben wir drei Monate Zeit, das umzubauen und dann geht's los.
1: <lacht> ja, es hat einfach äh, funktioniert bis jetzt. Äh, jetzt ist es äh, wie viele Jahre? Sechs? Ja, über
2: sechs Jahre, ja.
1: Ja, genau, sechs Jahre her. Ja, es ist, ich weiß nicht. Es ist, äh
2: so normal geworden. Das geht mir noch genau gleich gut an wie damals. Das ist das Schöne.
1: Also wir belegen nie, in einem Haus zu ziehen oder eine Wohnung zu haben. Also wir genießen das Leben und wahrscheinlich ähm, wir bleiben immer in einem Band, oder?
2: Momentan so, sieht es so, so aus. Solange,
1: solange es Diesel gibt. <lacht> ja.
0: Ja, und daraus ist ja auch nochmal ein Buch entstanden, 2019, Einfach leben, vom Glück nur noch zu besitzen, was in einen Bus passt. Da beschreibt ihr nochmal detailliert, was das Vanlife-Nomadenleben für euch so besonders macht. Wenn jetzt jemand wie ihr Vanlife-Nomade werden möchte, was sind denn die wichtigsten Fragen, die vorab geklärt werden sollten, Martina?
2: Ich denke, wie verdiene ich mein Geld oder ja, wie lange will ich so unterwegs sein, habe ich Geld gespart und will jetzt einfach ein, zwei Jahre eine Auszeit nehmen und muss mich nicht ums Arbeiten kümmern und sonst muss man sicher wissen, ja, wie man zu einem Einkommen kommt. Weil Vanlife mhm. ist günstiger als ein, ein Leben mit einer Wohnung, aber es ist halt auch nicht einfach gratis. <lacht> Definitiv nicht.
0: Und was hast du für Tipps, wenn ihr, wie ihr beide eigentlich 24-7 zusammen seid, Tag und Nacht, dass das auch gut funktioniert?
2: Es braucht einfach sehr viel Liebe und Humor. <lacht> und. Ähm
1: das Beides haben wir, oder?
2: Wir haben das, ja. Und ich denke, man merkt sehr schnell, ob man das aushält oder nicht, mit einem Partner ähm, mhm. so eng zusammenzuleben und auch zu arbeiten. Also, wir hören immer wieder die Frage: ja, Es kann doch nicht sein, dass ihr das aushält. Da wird man <lacht> doch im Kopf verrückt. Aber <lacht> für uns ist es überhaupt nicht so.
1: Leute fragen mich immer wieder: Hey, brauchst du nicht irgendwie eine Auszeit oder, oder Me-Time? Und ich sage: Wenn Martina irgendwann ein paar Stunden weggeht, dann ich vermisse sie, also <lacht> ich brauche überhaupt äh, mhm. diese Me-Time also du auch nicht, oder? Hoffentlich.
2: Nein, aber ich glaube auch <lacht> nein, definitiv nicht, aber ich glaube es funktioniert auch so gut, weil wir immer noch sehr unterschiedlich sind mhm. von unserer Art her weil ich kann mein Yoga machen und kochen und ich bin happy mit einem Buch und, und Dylan geht dann lieber mal Gleitschirmfliegen fliegen und braucht diesen Adrenalinkick. Und wenn wir, glaube ich, beide genau gleich wären und immer noch ja. genau, ja, ich denke, das macht auch etwas aus, weil wir zwar sehr, sehr viel zusammen machen und, und diese Lust haben am, am Reisen, aber trotzdem... Auch unterschiedlich sind wir unserer Art. Also ich ja. sage immer, ich bin ein bisschen die, die Handbremse. <lacht>
1: <lacht> das ist aber charmant, <lacht> Auch Kompromisse, oder? Ja, wir, genau. Ähm, das
2: könnte heute Also
1: manchmal dazu. wir haben auch unterschiedliche Ideen. Zum Beispiel ähm, vor ein paar Jahren, ich wollte nach Irland fahren und Martina wollte nach äh, Rumänien, oder? Wir waren am Fahren und immer diskutiert und immer, ja, und dann plötzlich waren wir in Norwegen, also immer in der Mitte geblieben. <lacht> bis, dann sind wir bis Lofoten gefahren und es war auch wirklich schön, ne?
2: Definitiv, ja. Ich glaube, wir haben auch gelernt, ähm uns selber oder unseren Ärger ein bisschen weniger ernst zu nehmen, weil wir dann einfach wie wenn du einen Schritt zurück machst, siehst du ja. das große Ganze und das tolle Alltag, den wir zusammen leben und dann denkst du wieder, warum muss ich mich jetzt nerven ab irgendwas.
0: Mhm. Ja. Jetzt wurde ja eure Lust am Reisen wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 je gestoppt. Aber ihr hattet gleich eine neue Idee und betreibt seit dem Frühjahr 2021 eine Camper-Werkstatt in der Schweiz. Das machst du auch gemeinsam mit deinem Neffen, Dylan.
1: Äh, jawohl, also mein Neffe, er hat einige Probleme, körperliche und auch psychische. Also er leidet unter Depressionen. Ähm, äh, für ihn wollte ich schon lange etwas machen, aber wir mhm. waren nie zu Hause oder in einem Ort, wo ich mit ihm etwas unternehmen konnte. Und dann kam zum Glück Corona, also Entschuldigung, wenn ja. ich das sage, zum Glück ja, ja. Corona, also aus dieser negative Zeit habe ich einfach äh, das Beste daraus gemacht. Und ich habe die Idee bekommen, okay wir sind Schreiner und wir können äh, zusammen eine, eine Camperwerkstatt äh, anfangen. Mhm. Und ja, das letzte anderthalb Jahre waren wir äh, hier in der Schweiz sehr beschäftigt. Ja, es ist einiges äh, gelaufen. Mhm. Also wir sind froh darüber, dass wir diesen Schritt gewagt haben. Es war auch eine sehr herausfordernde Zeit. Für mich und auch für Martina, weil mhm. es war nicht nur ich, sondern also wir haben äh, mich ich mit, mit dem Neffe gearbeitet, äh, also Busse ausgebaut und Martina war unser äh, ja, Backoffice. Sie hat alles äh, organisiert und ähm, eigene Projekte einfach auf die Seite gele gelegt. Äh, jetzt äh, sind wir da und Corona ist weg.
0: Wir hoffen, bald mal wieder unterwegs sein zu können. Ja. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt habt ihr ja seit Ende 2021 auch noch einen eigenen Podcast mit dem Titel Der Einsteiger, mehr als ein Vanlife-Podcast. Und den könnt ihr ja von überall auf dieser Welt aus produzieren. Als frühere Radiomoderatorin könnte ich mir vorstellen, dass das deine Idee mit dem Podcast war, oder Martina? Genau, das war
2: meine Idee. Es hat mich nach... Äh ja, längere Zeit ohne Audio ähm, doch wieder auch zu, zu dem hingezogen und ich musste Dylan eine Weile überzeugen, weil er dachte immer, sein Deutsch ist nicht gut genug für einen Podcast.
1: Ja, mein Deutsch ist immer noch nicht gut genug. Das <lacht> ist perfekt. <lacht> Wunderbar. Ja,
2: das ist wirklich großartig. <lacht> und er hat, sich alles, er hat sich alles selbst beigebracht.
1: Ja, also ähm, ja, es war nicht meine Idee, auf jeden Fall äh, diesen Podcast zu starten, aber immer wieder höre ich sehr positive Feedbacks äh, mhm. und das ermutigt mich auch äh, oder uns beide. Ja, es äh. macht auch
0: Spaß genau. Mhm. Jetzt habt ihr zusammen schon so viel erlebt. Welche gemeinsamen Träume habt ihr denn noch?
1: Also wenn es um Träumen geht, ich glaube Leben, glücklich sein. Also für mich das ist das einzige Traum. Um glücklich zu sein, machen wir heute dieses und morgen das andere oder ja einfach unterschiedliche Sachen. Aber ich weiß nicht, ob du, Martina, irgendein ein, ein einziger Traum hast. Also wir leben halt, oder? <lacht>
2: Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wir also wir hatten ja 2017 einen ziemlich krassen Unfall in Deutschland, wo unser Auto, also unser mhm. Vanhaus auch Totalschaden hatte. Es war ein Frontalunfall von einem Falschfahrer, der uns erwischt hat und seit da noch viel mehr ist für uns einfach jeder Tag ein Fest eigentlich, also es ist wie nicht mehr selbstverständlich, dass wir einfach jahrelang leben können und deshalb ist es wirklich ja glücklich zu sein. Jeden Tag ist eigentlich ähm, der Traum oder auch wir leben unseren Traum, weil wir wirklich mhm. ähm, da in dem Moment gelernt haben, hey, es ist so wichtig jetzt das zu tun, was uns Spaß macht und was uns am Wichtigsten ist und das ist wirklich das, ja das unterwegs sein. Dann wieder viel mehr und einfach das Menschen kennenlernen, die Welt besser kennenlernen?
1: Also, ähm, wir sind nicht irgendwie immer auf Reisen und Leben genießen. Also, wir genießen das Leben. Mhm. Aber Arbeit ist auch ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, oder? Also, wir arbeiten sehr, sehr hart. Also ich denke, ich würde mal sogar sagen, <lacht> wir arbeiten viel mehr als früher. Oder an verschiedenen Projekten. Ähm, aber, aber wir haben Spaß ja Es macht uns Spaß, weil wir machen, was es uns gefällt. Also ich komme aus Sri Lanka ja. und dort man geht in die Pension, wenn man 55 ist und äh, dann sucht man sich auch eine, 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 einen Job als Beamte oder so. Also, das ist der Traum von jedem in Sri Lanka, weil sie wollen nicht hart arbeiten. Ähm, dementsprechend geht ist auch nicht gut. Also, das, das Land entwickelt sich ja. nie richtig wie, wie Europa. Aber die Europäer, meistens, wir meinen, Arbeit darf keinen Spaß machen. Also, es muss das wirklich das leiden. Es
0: muss Spaß machen, ja. ja.
1: Also es muss einfach richtig ja wehtun, aber äh, wir glauben nicht an diesem Konzept. Also jeder sollte das machen, was ihm mhm. Spaß macht und es sollte wie ein Hobby sein, oder dann wenn wenn jemand etwas macht aus Überzeugung und aus Liebe und Leidenschaft, dann wirst du es auch gut machen. Oder ja. Schriftsteller oder, oder Schauspieler oder Ingenieur oder Schreiner. Und wenn sie alles, ja, ihre, ihre Arbeit als, als Hobby sehen, mhm. ich denke, ja, die Welt wird schön und, und, und es wird auch ein, ein friedlicher Ort, weil jeder ist glücklich.
0: ja. Wunderschönes Statement. Auch dieses den Traumleben, Spaß haben, mit Leidenschaft dabei sein und das spürt man bei euch beiden wirklich sehr und wir könnten jetzt sicherlich noch Stunden weiter plaudern, aber wir sind tatsächlich schon am Ende von 12 Quadratmeter und meiner Lieblingsfrage angelangt. Wie würdet ihr euch zwei als Vanlife-Nomadenpaar in drei Hashtags beschreiben? Happy.
1: Freiheit. <lacht> und Liebe.
0: Liebe, ja, denke ich. Drei wunderschöne Hashtags. Happy, Freiheit und Liebe. Und mir hat es super viel Spaß gemacht mit euch beiden, mit dir, Martina, mit dir, Dylan. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart bei 12 Quadratmeter.
2: Ja, danke dir vielmal
0: oder ja, euch für die Mal Einladung. Ja,
1: Danke vielmals, es hat Spaß gemacht.
0: Das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Caravanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.